1: Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente para a sequência também da nossa série de mensagens chamada Enraizados. Esse é o terceiro domingo de um total de cinco e até o fim de outubro iremos então com essa, com essa série. Nós, tem, nós temos visto a partir da carta de Paulo aos Colossenses lá no Novo Testamento, o que significa firmar nossas raízes em Cristo. Viver uma vida realmente enraizada nele na sua pessoa, na sua obra, no seu caráter, na sua vontade, sobretudo por conta da instabilidade que há ao nosso redor, mas também dentro de nós, nós precisamos é, encontrar esse lugar seguro onde podemos firmar, construir, como cantamos agora, a nossa vida. E Jesus é esse lugar, amém? Jesus é o lugar seguro, Jesus é esse ecossistema onde a nossa vida pode estar firmada, enraizada para que ela então floresça e frutifique. Esse é o nosso desejo. Nós é, Pode voltar um pouquinho ainda, Bia? Daqui a pouco eu entro lá. Mas nós temos visto nas últimas semanas, a partir da carta de Paulo então aos Colossenses, que nós vivemos, como eles viviam também, entre algumas tensões. E por isso é tão importante estabilizarmos a nossa vida num, num alicerce, num terreno que é firme, que é seguro e que vai nos sustentar. Nós vivemos, os, aliás, os colossenses viveram num período de algumas ameaças... É, internas e externas à sua fé em Jesus, que era uma fé ainda muito nova, muito recente, eles estavam começando essa jornada como discípulos de Jesus, num contexto em que de um lado havia um grupo tentando fazer com que mesmo os não judeus, os chamados gentios, adotassem práticas judaizantes, ou seja, voltassem a observar a lei de Moisés, os costumes judaicos, mesmo não sendo judeus, ah, havia essa pressão por parte dos judeus recém-convertidos ao cristianismo para que eles de alguma maneira moldassem sua vida em torno dos costumes e das práticas judaicas para poderem então seguir o Messias dos judeus, o Messias de Israel, Jesus. E do outro lado, o paganismo greco-romano com seus múltiplos deuses, com a sua cultura mística, com ídolos e essa pressão também sendo exercida e os colossenses então se viam no meio dessa, dessa tensão. E se hoje não são essas talvez as ameaças à nossa fé, o fato é que nós também estamos vivendo tempos em que, de um lado, somos puxados pelas ideologias e, as, e os movimentos culturais à nossa volta, que tentam nos influenciar e nos tirar de um lugar de firmeza e estabilidade é, na palavra e na verdade de Deus. E de outro lado, o nosso próprio legalismo e a religiosidade dentro das nossas tradições, dos costumes que nós mesmos criamos, que tentam nos levar a um lugar também de escravidão e numa posição até de guerra e conflito com a cultura, como se tudo o que está lá fora fosse a ameaça real e nós os que estamos dentro, de alguma maneira, desse cercadinho né, dessa proteção dos costumes e tradições. Nós somos os detentores da verdade, o nosso papel é atacar os de fora e entrar em conflito contra eles. Nós somos constantemente puxados de um lado para o outro nas guerras culturais, nas ideologias do nosso tempo, nas nossas próprias tradições e costumes que criamos. E muitas vezes atribuímos a eles peso de escritura e de verdade, mas são só tradições humanas. Então, no meio dessa confusão toda, nós precisamos entender que lugar é esse em que nós podemos, de fato, encontrar segurança, estabilidade e nutrição para a nossa alma. Como uma árvore cujas raízes estão saudáveis, nós teremos em Cristo a fonte de nutrição, de alimento, de sustento para a nossa vida, para não nos perdermos no meio dessa confusão ao nosso redor, mas também na confusão do nosso próprio coração, influenciado por tudo isso. Nós olhamos na primeira mensagem para o primeiro capítulo de Colossenses, do verso 15 ao 20, quando Paulo faz, é, compõe uma canção, escreve um poema que exalta a supremacia de Cristo sobre todos os poderes, tanto visíveis como invisíveis. Nós, depois, na segunda semana, na semana passada, o Felipe compartilhou uma mensagem falando a respeito do fato de que Cristo nos transporta, ou nos transplanta, para usar a linguagem Botânica aqui, né, da nossa série é, Ele nos transplanta Ele nos tira de um reino de trevas E nos leva para o seu reino O reino do filho amado de Deus O um reino de luz, o um reino de paz O um reino de salvação E é nesse reino que nós podemos agora Firmar nossa vida e viver Os propósitos de Deus Há uma liberdade agora Para esse crescimento acontecer de maneira saudável Quando nós nos encontramos Transplantados Do domínio das trevas para o reino de Cristo E hoje nós queremos seguir nessa, é, nessa reflexão a partir da carta aos Colossenses, se você perdeu as mensagens anteriores, elas estão tanto no nosso podcast como no canal do Youtube da Igreja Verde, você pode se inscrever, seguir lá e ficar por dentro e assistir essas mensagens, mas hoje nós vamos é, tentar entender de uma maneira um pouco mais prática agora o que significa essa vida, ter essa vida enraizada, em Jesus. Nós vamos focar em alguns versos do capítulo 2, mas para chegar lá a gente precisa do final do capítulo 1 também, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai entender hoje, e talvez isso já seja uma, uma frustração para alguns, né? Porque a gente vive numa sociedade muito acelerada, apressada, e a gente quer fórmulas que nos deem resultados rápidos. Então, se você vem para ouvir uma mensagem sobre uma vida enraizada em Cristo, você deve trazer com você essa. Compreensão de como funciona ah, o processo de crescimento de uma planta, de uma árvore grande, frondosa, frutífera, e você sabe que isso leva tempo e dá bastante trabalho, não é verdade? Então não tenho, infelizmente, a fórmula mágica para te dar a solução para todos os seus problemas de uma maneira imediata. Eu preciso te dizer, em primeiro lugar, que uma vida enraizada em Jesus dá trabalho e leva tempo. Dá trabalho e leva tempo. Paulo vai falar a respeito disso no final do capítulo 1 da carta aos Colossenses, olha só, a partir do verso 24, ele conta um pouco da sua experiência da sua vida como um pregador do evangelho, como um ministro do evangelho, e de como ele está trabalhando para que outras pessoas tenham uma vida madura em Cristo. Para que outras pessoas experimentem esse, esse enraizamento das suas vidas em Jesus, para que fiquem firmes diante das ameaças e das instabilidades e incertezas, tanto externas como internas, as do nosso próprio coração. E olha como ele descreve essa sua experiência. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Eu não sei se você reparou a quantidade de vezes em que palavras relacionadas à luta e esforço e aflição e sofrimento aparecem só nesses poucos versos. Você reparou? Paulo fala no verso 24 e no verso 25 sobre é, sofrimento. Sobre aflições Ele fala sobre responsabilidade Que é uma outra palavra que a gente não gosta muito né Na nossa geração, no nosso tempo Assumir responsabilidade é, Carregar a responsabilidade por terceiros Por outras pessoas, além das próprias Que nós já temos que lidar todos os dias Ele fala depois nos versos seguintes Sobre se esforçar Sobre lutar, sobre ter uma força Que não é a dele, mas é a força do próprio Deus Atuando por meio dele Poderosamente Então veja Todas essas palavras, esforço, luta, aflição, força, sofrimento, responsabilidade, vai dando uma canseira, né? a gente vai ouvindo isso e fala, gente, estou afim não, hoje é domingo, eu queria era descanso e paz, né? e tranquilidade. A série sobre descanso é em novembro, tá bom? Então em novembro você volta, e a gente vai ter uma série de mensagens sobre descanso, é verdade. Mas por enquanto a gente está na parte do sofrimento, da luta, da aflição, e da, né? do esforço, está tudo bem? Porque o descanso vem depois. Mas brincadeiras à parte, Paulo está mostrando para nós que ele tem um compromisso com o crescimento espiritual daqueles irmãos e daquelas irmãs que faziam parte daquela igreja. Ele está escrevendo para eles, encorajando-os, mas o encorajamento dele é dizer, olha, eu estou sofrendo por vocês. Eu estou lutando por vocês, eu estou me esforçando e há aflições que eu tenho de suportar hoje para que vocês cresçam. E eu entendo que essa é a minha responsabilidade como ministro de Deus, como ministro do Evangelho. É, esse chamado que Deus me confiou faz com que eu me disponha a pagar esse preço por amor a vocês. E ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz, por exemplo, que ele suporta esse sofrimento em favor deles. Então veja, há um, há um compromisso de Paulo é, que vai além dele, ele não está sofrendo em benefício próprio, ele não está se dispondo a, a arcar com a dor e a perseguição, e veja, ele está escrevendo essa carta da prisão, ele encontra-se preso agora por conta da pregação do Evangelho, mas ele diz, eu, eu, eu suporto tudo isso por causa de vocês, e ele está nessa há bastante tempo já, ele está numa jornada longa e árdua por amor à igreja, o que mostra a gente que para que Haja uma vida enraizada em Jesus Isso vai requerer de nós muito trabalho E paciência, perseverança Não é um efeito rápido, instantâneo, imediato De ir para um culto, de ouvir uma mensagem De ouvir um podcast De receber uma oração de alguém que faz com que a nossa vida Seja uma vida profunda em Deus Seja uma vida madura em Cristo não há outro caminho, senão o caminho do tempo e da perseverança e da obediência ao longo do tempo. Se nós queremos uma vida enraizada em Cristo. Porque veja, a gente não está querendo cultivar mato. A gente quer ser árvore, não é verdade? A gente quer estar tá realmente firmado em Cristo, sendo nutrido para frutificar. Amém? Jesus nos chama para isso. Lá em João 15, ele fala, se vocês permanecerem em mim. Eu permanecerei em vocês e vocês aí vão produzir muito fruto. Mas permanecer, por definição, é uma coisa que demora. É uma coisa que é difícil. Não é a ideia de ficar, né, como hoje a gente pensa, inclusive nos relacionamentos é tão comum. É ficar. É, é, é instantâneo, é rápido, é passageiro, é temporário, é para benefício próprio, é para extrair alguma coisa de alguém e depois seguir, seguir em frente sem compromisso, sem responsabilidade. Não. Jesus nos chama para permanecer. Ele nos chama para assumir o compromisso do tempo. E é isso que vai nos levar a uma vida enraizada. Porque uma árvore precisa de tempo para aprofundar suas raízes. Mas uma vez que essas raízes estão profundas o bastante, então essa árvore pode crescer, ela pode produzir frutos e durar anos, décadas, milhares de anos até. Existem árvores que estão por aí hoje no mundo desde a época de Jesus aqui na Terra. É incrível pensar nisso, milhares e milhares de anos, um mesmo organismo. Por quê? Porque está bem enraizado, bem nutrido, pode então crescer e frutificar. Acontece que essas coisas não são naturais para nós, não são naturais para a nossa cultura, para o nosso tempo. Nós queremos um evangelho que resolva os nossos problemas de preferência bem rápido queremos muitas vezes relacionamento com Jesus para atender às nossas vontades, preferências e necessidades percebidas imediatamente. Mas Paulo estava disposto a pagar um alto preço por amor àqueles cristãos, por amor àqueles discípulos, para que eles tivessem uma vida enraizada em Cristo, que fosse capaz de resistir às intempéries e às ameaças. Dietrich Bonhoeffer, falando no contexto da Alemanha nazista, então ale... num contexto bem hostil à fé cristã, ele diz que quando Cristo chama um homem, ele pede que venha e morra. Ele, ele diz também, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E a gente gosta muito de pregar a primeira parte. A salvação é de graça, e é verdade. Mas ser um discípulo de Jesus vai custar tudo de nós. Vai dar trabalho, vai levar tempo. E como foi para Paulo, provavelmente vai incluir algumas aflições, lutas e sofrimentos. Mas o fruto de permanecermos é maravilhoso. Amém? Uma vida enraizada em Jesus dá trabalho e leva tempo, ela também é fruto de um esforço comunitário, em segundo lugar. Ela não acontece sozinho ou no isolamento. Outro movimento muito comum, muito presente nos nossos dias, é o movimento dos desigrejados. Aliás, essa é a maior denominação cristã hoje, sabia? Se você fizer uma pesquisa, e isso já foi feito recentemente, a maior denominação cristã é a dos desigrejados. É maior que todas as outras, que os batistas, que os assembleanos, que... é a dos desigrejados. Sou cristão, ah, de qual igreja? Não, aí... E é curioso isso, porque Jesus não... Ele nunca nos ofereceu essa... esse caminho como um caminho saudável, de vivermos a nossa fé sozinhos, isolados de uma comunidade de fé. E veja, Paulo... Nos versos que nós lemos, ele enfatiza isso o tempo todo. Eu me alegro nos meus sofrimentos, no verso 24, por vocês. Eu completo no meu corpo, que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Percebe? E eu me pergunto o quanto nós estamos dispostos a sofrer no nosso corpo, pelo corpo de Cristo. O quanto nós temos nos disposto a pagar um preço, que, é, algo que nos custe. Custe o nosso conforto, custe o nosso tempo livre custe ah, os nossos recursos e bens, custe os nossos talentos, para que o corpo cresça, para que o corpo amadureça, para que as pessoas que fazem parte da nossa comunidade sejam abençoadas. Hoje, para que muitos de vocês pudessem chegar aqui às 10 horas e ter essa, essa celebração preparada, muita, muita gente chegou aqui às 8h30, para preparar esse ambiente, para carregar a cadeira, para montar o som... Alguns vieram ontem para ensaiar esse tempo de adoração, outros vieram fazer café, outros vieram preparar o espaço das crianças, outros vieram fazer é, o estacionamento funcionar de forma organizada. Tantas e tantas pessoas abrindo mão de talvez uma hora, uma hora e meia a mais de sono e de descanso no domingo de manhã. Gente que trabalha igual você a semana inteira e a mim. Mas está fazendo isso por quê? Porque entendeu que quando eu, de alguma maneira, suporto um pouquinho, que seja mínima a aflição. A gente nem está falando de uma aflição como a que Paulo estava passando, né? Estar preso e sendo torturado e com a vida em, em risco o tempo inteiro por amor a Jesus e à igreja. Mas, mas ainda assim, num outro contexto hoje, nem sempre estamos dispostos a abrir mão minimamente do nosso conforto e tranquilidade pelo outro, por amor a alguém. Tomar um café com alguém para saber como essa pessoa está. Fazer uma oração por alguém, que não seja uma oração só pelas suas necessidades. Caminhar com alguém que é novo na fé, ensinando essa pessoa a, 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 a manusear a palavra, a entender as verdades da Bíblia. Tantas formas, participar de uma comunidade durante a semana para ser um instrumento de bênção na vida de mais alguém e você mesmo crescer. É um esforço comunitário. Paulo suporta no seu corpo por amor ao corpo de Cristo. Ele suporta essas, essas aflições. Ele se identifica com Cristo no seu sofrimento, reconhecendo que esse é o caminho para a transformação que passa pelo sofrimento. Porque assim como Cristo precisou sofrer para que nós pudéssemos receber salvação e esperança e glória, nós também somos chamados a suportar as aflições deste mundo mau para abençoarmos uns aos outros. Amém? Mas isso, isso requer essa disposição da nossa parte. E a vida enraizada em Cristo vai custar algo de todos nós. Não é um projeto individual. Eu não cresço em Cristo para ter uma vida enraizada, gastando horas na semana só no meu tempo individual com Deus, em oração, e leitura bíblica, e ouvindo um podcast, e me alimentando ali no YouTube dos meus pregadores favoritos. Isso é bom, isso não é ruim, mas isso não é tudo. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos uns dos outros E nós precisamos inclusive estar dispostos a sofrer, se necessário, uns pelos outros Para que o crescimento aconteça de fato Então eu me pergunto qual é o nosso nível de consciência corporal Que nível de consciência nós temos do fato de que pertencemos ao mesmo corpo Somos membros uns dos outros E quando um membro sofre, todos sofrem e quando eu me disponho a sofrer em favor de outro membro, todo o corpo é beneficiado. Então, produzir discípulos maduros, isso é um projeto comunitário, isso requer um ecossistema, como nós temos falado, em que Cristo é o cabeça, nós somos membros. E nós entendemos que o papel de um membro é lutar pelo outro membro, porque é um corpo só. Amém? Então, Paulo assume esse compromisso, ele também fala de apresentar a esses irmãos... A palavra de Deus de forma plena no verso 25. Apresentar a vocês ou assumir uma responsabilidade. E essa responsabilidade é apresentar plenamente a palavra de Deus. Isso requer que às vezes a gente toque em assuntos que não são tão agradáveis. Isso requer que às vezes a gente seja confrontado com verdades, entre aspas, que são tão propagadas pela nossa cultura que a gente assimila como se fossem verdade. Mas de vez em quando a gente precisa confrontar essas mentiras, essas falsas verdades com a verdade da palavra de Deus. E isso é desconfortável a começar para mim. Né? Porque eu tenho que vir aqui e falar essas coisas. Eu tenho que repartir isso, eu tenho que me expor. Isso vai para o YouTube depois. Você sabe como é que está hoje em dia, né? A coisa mais fácil que tem é alguém pegar, recortar um pedaço de alguma coisa que eu falar aqui. E o meu ministério acabou essa semana. Então, orem pelos pastores, por favor. <risos> Porque são tempos difíceis para gastar tanto tempo aqui na frente de tanta gente. E online falando a respeito das verdades de Deus, porque em algum momento essas verdades serão desconfortáveis, serão até ofensivas na maneira de alguns interpretarem, mas continua sendo a responsabilidade do ministro do evangelho, apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Essa é a minha parte talvez nesse esforço comunitário, qual é a sua? Qual é a sua responsabilidade? O que, que Deus chamou você para fazer em prol do corpo? Se nós fizermos com excelência, com responsabilidade, a nossa vocação, cumprirmos a nossa vocação, o corpo inteiro é abençoado. Amém? Em terceiro lugar, uma vida enraizada em Jesus vai além de um conjunto de doutrinas. De um mero conjunto de ideias certas sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é. Porque tem muita gente que acha isso. Se eu tenho a teologia certa, então eu tenho uma vida em Cristo. Se eu tenho as ideias certas sobre Deus, então a minha vida é a vida exemplar. Né? só que enraizar a vida em Cristo, de fato, vai além, veja que não, é, não, não está aquém disso, inclui isso também, ter as ideias certas sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre a verdade da palavra, isso é, é, é fundamental, é excelente, é necessário, e é por isso que a gente se esforça para com zelo, e responsabilidade e temor, entregar a vocês um ensino que busca, claro que com limitações nossas, mas busca ser fiel à palavra. Mas só que não basta isso. Uma vida madura, uma vida enraizada em Jesus, vai além de ter as ideias certas sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre as nossas interpretações da palavra. Paulo, é, nos versos 26 a 28, ele fala, olha, havia um mistério que estava oculto por gerações, mas que agora foi manifestado a vocês. Vocês que são os santos de Deus, vocês que fazem parte do povo de Deus. Deus quis revelar, Deus quis dar a conhecer, mesmo entre os gentios, aqueles que originalmente não eram parte da promessa e da aliança com Deus, que começou em Israel, mas Deus quis revelar às nações, a todas as pessoas, esse mistério. E qual é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha que coisa maravilhosa que Deus está revelando, revelou, mas está revelando agora a cada um de nós, é o fato de que nós podemos ser habitados pelo próprio Deus, por Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. E quando nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos a esperança desse futuro glorioso nele. Nós temos a garantia do nosso futuro eterno mas nós temos uma presença real hoje que vai nos transformar e vai nos levar até essas raízes firmadas, aprofundadas no próprio Jesus. Uma vida em Cristo, é uma expressão que Paulo repete várias vezes nessa carta. Viver em Cristo, estar em Cristo. Como esse lugar, esse solo fértil onde nós plantamos a nossa vida. Ele fala sobre advertir, sobre ensinar com sabedoria as pessoas para que elas se tornem homens perfeitos, pessoas perfeitas em Cristo. Passando para o capítulo 2... Dois ele segue nessa mesma linha, dizendo, olha, eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, que é uma região vizinha lá, a cidade de Colossos, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, eu me esforço, veja de novo essa linguagem, do esforço, da luta, do sofrimento, eu me esforço para que eles também sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente, é até redundante, né? Paulo repete isso muitas vezes, conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. E ele termina dizendo no verso 3 e 4, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu digo isso a vocês, prestem atenção, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Para mim, isso é o retrato do tempo que a gente vive hoje. A gente vive uma disputa de verdades. Né? As fake news estão por toda parte. Nós estamos cercados delas. Mesmo que você as evite, elas chegarão no seu WhatsApp. Né? E o tempo inteiro a disputa é o que é verdade e o que é mentira. na verdade? E tem quem ache que isso aqui é verdade e tem quem tenha certeza que aquilo é mentira. E tem o contrário também. Tem para todo gosto. Mas o tempo inteiro a tentativa é de nos convencer com argumentos. E muitas vezes que parecem convincentes. E o que Paulo está dizendo é um esforço também para que vocês conheçam plenamente esse mistério de Deus que é Cristo, e no momento em que vocês o conhecerem plenamente, no momento em que vocês atingirem essa medida que ele chama de perfeição em Cristo Jesus, aí vocês estarão seguros porque esses argumentos, ainda que pareçam convincentes, não serão capazes de arrancá-los, tirá-los, movê-los, desestabilizá-los porque as suas raízes estão firmadas, amém? Agora, qual que é o problema? A gente lê isso e a gente acha. Bom, se eu preciso conhecer plenamente a Cristo, então eu preciso me matricular num seminário, fazer um curso de teologia, conhecer bem a Bíblia e eu estou seguro. E, de novo, isso é parte do caminho, mas não é todo o caminho. Porque a ideia bíblica de conhecer vai além de informação. Vai além de um conjunto de ideias e doutrinas que, mais uma vez eu ressalto, isso é importantíssimo, mas não é tudo. Porque quantas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, mas não vivem vidas parecidas com Jesus, você conhece eu também. E você não precisa apontar se tem alguma aqui hoje, tá bom? Não precisa. Aponte para você mesmo. É uma reflexão para nós. Se nós, se cada um de nós vivêssemos em conformidade ao que já sabemos, puxa, concorda que a nossa vida seria muito mais parecida com Jesus? Mesmo que você saiba bem pouco sobre ele se você fizesse tudo o que você já sabe que ele te chama para fazer, não é verdade que a sua vida já seria diferente, que a minha vida seria diferente? Então o problema é parcialmente a falta de conhecimento intelectual, mas não é totalmente. Porque a caminhada com Jesus inclui as informações certas, mas requer também as práticas certas, requer uma vida em comunidade, requer o poder do Espírito em nós. Nós temos um paradigma na nossa igreja para a nossa formação espiritual acontecer de modo intencional, que é esse diagrama aí. Nós estamos trabalhando isso com as nossas comunidades durante a semana. Nós entendemos que o ensino é um dos elementos, mas também as práticas ou disciplinas espirituais e a vida em comunidade, tudo isso no poder, na centralidade da presença do poder do Espírito Santo. Se você tem só ensino, você tem parte, mas não tem tudo. Se você tem só as práticas ou as disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, jejum, silêncio, solitude, vida simples, hospitalidade, tem tantas. São muitas as disciplinas espirituais, nós estamos focando na nossa igreja neste momento, principalmente em nove, são objeto do estudo das nossas comunidades. Uma delas será alvo das nossas reflexões de domingo no mês que vem, que é a prática do descanso. Do princípio bíblico do sábado Então planeje-se para estar aqui Porque eu acho que todos nós estamos aprendendo a descansar um pouco mais, não é verdade? Então domingo, os domingos de novembro serão muito especiais Mas são várias as práticas de Jesus Mas elas também não são tudo Nós precisamos também da vida em comunidade Nós precisamos estar juntos É um esforço comunitário esse E nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida Esses são os elementos sobre os quais nós temos algum controle Nós podemos escolher praticá-los, vivê-los torná-los prioridade na nossa vida. Nós também somos transformados ao longo do tempo por meio das dificuldades da vida. Mas sobre essas a gente não tem muito controle, não. Elas vão chegar mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Uma perda, uma doença, um desemprego, uh, o abandono de alguém, um divórcio, uma dor. Uh, tantas coisas que nos ferem, mas também podem ser instrumentos de Deus para nos transformar. Para nos levar a um enraizamento mais profundo nele. Mas o que a gente pode focar é na parte de cima aí do diagrama. E esse tem sido o nosso paradigma para a formação espiritual aqui na Vértice. Eu convido você, se ainda não faz parte, a considerar participar de um próximo ciclo das nossas comunidades. Em breve abriremos inscrições para elas, porque a gente se debruça sobre essas coisas. Mas o meu ponto aqui hoje com vocês é mostrar que esse conhecimento é muito mais do que só intelectual. Aliás, a palavra para conhecer na Bíblia é usada inclusive para a intimidade física do homem com a sua mulher. Sabia disso? Às vezes a Bíblia fala que o homem conheceu a mulher para se referir à intimidade sexual entre o marido e a sua esposa. Porque quando a gente é chamado para conhecer Deus, obviamente que, numa metáfora, é para a intimidade que nós somos chamados. É para um relacionamento íntimo, uma caminhada com Ele. Não só para termos as informações certas sobre Ele, mas para o experimentarmos, amém? No dia a dia das nossas vidas. E é isso que vai nos transformar. Então nós... Somos chamados para uma vida enraizada que vai além de um conjunto só de ideias certas. Depois, uma vida enraizada em Jesus, e é aqui que eu quero me deter um pouquinho mais com vocês hoje, ela acontece no próximo passo. Uma vida enraizada em Jesus acontece no próximo passo. O que, que eu quero dizer com isso? Na sequência do capítulo 2, a gente chega nos versos 6 e 7, e Paulo diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, Continuem a viver nele Enraizados, está aí ó, de onde a gente tirou a inspiração para essa série Enraizados e edificados nele Firmados na fé, como foram ensinados Transbordando de gratidão Tem uma sequência de sete verbos aí Sete verbos que Paulo apresenta e que mostram uma progressão na nossa vida com Deus Que mostram uma progressão nesse processo de aprofundarmos as nossas raízes em Cristo. E eu queria destacá-los com vocês rapidamente. Paulo nos mostra que não é possível seguir Jesus ficando parado. Não é possível seguir Jesus de forma estagnada. O ato mesmo de seguir implica movimento, não é verdade? E Jesus literalmente chamou pessoas para seguirem. Quando os primeiros discípulos ouviram essa voz de Jesus dizendo venham e sigam-me, o que, é que eles fizeram? Eles foram. Eles não entenderam e interpretaram isso metaforicamente, né, como um negócio bonito, assim, quase como seguir Jesus no Instagram. Né? Agora eu sigo Jesus, então eu compartilho versículos, né? eu coloco umas frases bonitas que o pastor falou domingo, eu, 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 eu espalho é, luz né, nas minhas redes sociais. De novo, nada errado quanto a isso. Mas quando os primeiros discípulos ouviram Jesus dizendo, venham e sigam-me, eles não se matricularam para... Terças e quintas, das sete às oito, ouviram uma aula de Jesus sobre o que significa a vida cristã. Eles eram ensinados constantemente no caminho com Jesus. Eles deixaram os seus barcos e as suas redes e foram com Ele. Andaram com Ele. Passaram a organizar a sua vida inteira em torno da presença de Jesus. Daquilo que Jesus ensinava, sim, mas também da maneira como Ele vivia. Passaram a imitá-lo o tempo todo em tudo. E a gente precisa resgatar essa ideia, na nossa fé cristã não há espaço para estagnação, porque senão na verdade o que acontece é que a gente cai. Quando a gente fica parado, a gente não fica no mesmo lugar, a gente retrocede. É, é como se vazasse, é por isso que Paulo fala lá em Efésios, encham-se do Espírito, mas eles já não tinham sido cheios, eles viveram o Pentecostes, eles viram o Espírito descer sobre, ele, sobre eles, e ele está dizendo, encham-se, encham-se. Porque nesse mundo vocês terão, Jesus disse, aflições, mas eu diria também vazamentos. Né? A gente tem vazamento, a gente está perdendo o tempo inteiro por causa da maneira como a gente vive, por causa da maneira como esse mundo nos pressiona. A gente vai, se ficarmos no automático, se ficarmos estagnados, a gente vai perdendo esse relacionamento de intimidade, de proximidade, de transformação constante com Cristo. Então a gente precisa do próximo passo e o enraizamento acontece no próximo passo. É quando eu decido dar mais um passo, ainda que seja mínimo, pequeno, ainda que pareça insignificante diante do tamanho da jornada adiante. Eu preciso me mover, eu preciso dar um próximo passo. E Paulo fala aqui de alguns. E ele nos chama a entender que não é necessário correr, mas é preciso caminhar. Guarda isso no seu coração. Às vezes a gente acha que a vida com Deus é uma corrida. E se eu não estou com fôlego para correr muito, eu paro e descanso, né, nesse sentido. Eu, eu, eu tiro um tempo. Então a gente vai se esfriando aos poucos e quando a gente vê, a gente já está tão longe. A gente perde a comunhão com a igreja, a gente vai abrindo mão de fazer disso uma prioridade, estarmos juntos aqui aos domingos e durante a semana nos mantermos conectados, encorajando e apoiando e sustentando uns aos outros. E nós vamos abrindo mão das disciplinas espirituais, da vida de oração, da leitura bíblica e das demais. E aos poucos esse esfriamento, o distanciamento do ensino, das práticas e da comunidade vai significando também um esfriamento em relação ao próprio Espírito de Deus. Um distanciamento em relação a Ele. E aí quando a gente percebe, a gente já nem tem fôlego para voltar a correr porque parece que a linha de chegada está tão distante agora. Mas nós somos chamados para caminhar. O texto que as crianças apresentaram de Gálatas 5, aqui que fala sobre o fruto do Espírito, o mandamento que está lá naquele texto é só um. O resto é fruto, é consequência do mandamento. O mandamento que está lá é, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se você anda no Espírito, o fruto do Espírito é produzido na sua vida. Amor, alegria, paz. E agora todo mundo sabe de qual e repete comigo, né? paciência. <risos> Todos eles. Mas é fruto de andar no Espírito. Amém? Nós não precisamos correr, mas a gente precisa caminhar. Quais são os passos que Paulo propõe? Primeiro, receber. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem, depois ele segue. Mas a primeira coisa que ele nos chama é para receber. Isso tem a ver com graça, tem a ver com perdão, tem a ver com resgate, tem a ver com reconciliação, tem a ver com paz, tem a ver com a adoção que Deus opera em nosso favor. Ele nos adota como filhos amados. Ele nos reconcilia, nós passamos a pertencer a uma família. Esse é o primeiro passo da jornada com Cristo, receber Jesus na sua vida. Recebê-lo na sua vida. Isso acontece por meio da fé, quando eu decido confiar em quem ele é e na obra que ele fez em meu favor. Quando eu deposito essa confiança nele, a Bíblia diz que eu recebo na minha vida. Eu o recebo com o seu Espírito na minha vida. E muita gente já viveu essa experiência dos que estão aqui hoje, graças a Deus por isso. E se você não recebeu o convite é para que isso aconteça hoje em nome de Jesus. E sabe o que acontece? É que muitas vezes nós paramos aí no primeiro passo da jornada. Você já recebeu Jesus? Já, já recebi Jesus. Já ando com Jesus há muitos anos. Mas você está realmente andando com Jesus ou você parou lá quando você o recebeu lá atrás? Você deu alguns passos, mas ficou lá. Achou que estava aposentado da progressão, do crescimento, do enraizamento da vida espiritual. Achou que já fez o bastante, que já caminhou o suficiente. Parou, estagnou. E eu suspeito, e não é uma acusação, é porque eu percebo na minha vida que se você parou... Você, na verdade, retrocedeu. Porque acontece comigo. Quando eu paro, eu percebo que, na verdade, eu retrocedo. E receber é fundamental, mas é só o começo de uma linda e maravilhosa e desafiadora jornada. O passo seguinte é continuar. Continuar. Ele diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver dele. Então, essa é, claro, uma ideia que vai perpassar todos os, todas as outras, porque... Para continuar, eu preciso sempre dar o próximo passo, não é verdade? Mas existe aqui uma ideia, e a ideia é de permanecer. Aliás, a ideia é de é, isso, permanecer, como Jesus fala lá em João 15, que eu já citei. A ideia é de perseverar numa obediência. Porque lá em João 15 também, ele disse, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, então vocês permanecerão em mim, e eu permanecerei em vocês. Então a maneira de permanecer em Jesus é permanecer em obediência, é perseverar em obediência, é perguntando para ele, Senhor, qual é o próximo passo que eu tenho que dar para te obedecer mais e melhor? Em quais áreas da minha vida ainda há desobediência à tua palavra e à tua vontade? E como é que eu posso me ajustar a isso? Como é que eu posso entender melhor de que maneira eu reorganizo a minha vida para que ela reflita mais de ti, do teu caráter e da tua vontade? E quando eu entendo isso, eu estou continuando, percebe? Eu não estou parado, eu estou avançando na progressão, no enraizamento da minha vida em Jesus. Então eu preciso receber, eu preciso continuar, eu preciso finalmente me enraizar, é o terceiro verbo. Todo esse processo, durante todo esse processo, o enraizamento está acontecendo. Mas a ideia de enraizar-se comunica algumas coisas. Comunica profundidade, comunica nutrição comunica estabilidade, comunica uma vida estável e uma vida bem alimentada, porque é assim que a planta obtém os seus nutrientes, é por meio das suas raízes, e é assim também que nós obtemos os nossos nutrientes. Jesus disse que o homem, na sua tentação, ele cita essa passagem do Antigo Testamento, o homem não viverá só de pão, mas ele vive da palavra e das palavras que procedem da boca de Deus. Então, uma vida enraizada em Cristo é uma vida que está constantemente ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra e buscando nela os nutrientes necessários para viver. Amém? Um aprofundamento. Não se conforme com o que você já conhece de Deus, da palavra. Busque mais, mergulhe. A Bíblia é viva e riquíssima e cheia de nutrição para a nossa vida. E à medida que nós nos enraizamos... Nós nos tornamos como essas árvores aqui. Olha que beleza, a minha ilustração veio de graça para mim hoje. Fica né? vendo elas se movendo aí, as folhas de um lado para o outro. Tem dia que o vento está tão forte, você já reparou que esses troncos, que não são tão grossos, né? tão largos, eles também se movem. E parece que a árvore balança de um lado, balança para o outro, mas elas estão aqui. Elas permanecem firmes. Por quê? Porque certamente há raízes muito profundas que oferecem essa estabilidade. Para que elas não caiam, mesmo com os ventos e as tempestades. E olha que de vez em quando cai chuva forte em Brasília. Faz tempo, né? Mas, mas de vez em quando cai. E vai cair sobre nós. Vai cair sobre nós. E a qualidade das nossas raízes vai determinar se nós permanecemos de pé ou não. Ele diz depois para nos edificarmos em Cristo. Então é interessante porque o enraizamento é para baixo, né? Mas a construção é para cima. Mas como alguém que já construiu uma casa, e não recomendo a experiência, inclusive, se você não quer se estressar, não é tão boa e é agradável. Depois é bom, mas durante é terrível. Mas para que você possa construir para cima, primeiro você tem que fazer a fundação. Você tem que cavar para baixo, bem fundo. E é por isso que é enraizamento vem antes de edificação. Percebe? Porque sem as raízes a planta não pode crescer. Uma planta muito grande, com raízes rasas, vai tombar. Não se sustenta. E assim é com a nossa vida. A gente, às vezes, está tão focado no que a gente quer construir, no que a gente quer que Deus nos dê em termos de oportunidades, crescimento, promoções, oportunidade de, de prosperar. Mas a grande verdade é que se Deus nos desse tudo isso de uma vez, muitos de nós não resistiríamos. Porque a sedução da construção é muito grande para quem não tem raízes profundas. Então, às vezes, Deus está tratando com a gente no íntimo, no secreto, aprofundando as nossas raízes e estabelecendo os nossos alicerces para que depois a construção seja linda. E tem arquitetos e engenheiros aqui hoje maravilhosos que sabem o prazer de uma linda construção, mas como dá trabalho à fundação. E como essa fundação precisa ser bem feita. E eu brinquei que foi estressante para mim construir. Foi mesmo, por várias circunstâncias. Mas como é bom ter a minha casa hoje. Como é bom estar lá, como é bom vê-la construída para isso a gente precisou passar pela fase da fundação para que a nossa vida seja frutífera, esteja bem construída em Cristo a gente precisa das raízes bem firmadas também construção tem a ver com alicerce, com crescimento, com frutificação e é assim que Deus quer a nossa vida Paulo fala também de firmar-se na fé estando firmados na fé o que é o mesmo que dizer estar firmado em Cristo porque é a fé nele é fé nele, não é qualquer fé Não é ser só uma pessoa de fé, uma pessoa positiva, uma pessoa otimista Mas é ter uma fé alicerçada em Jesus É isso que faz diferença Firmar-se, que é muito interessante a palavra no original, lá no grego Porque é uma palavra que significa confirmação Sabe que Paulo usa essa mesma palavra em Romanos para dizer que em Cristo Deus cumpriu as suas promessas Olha que lindo então quando ele diz para que vocês estejam firmados na fé, é como se ele dissesse para que vocês vivam com coerência a vida que vocês propõem a viver. Para que a fé que vocês professam com os lábios seja a fé que vocês manifestam com as atitudes de vocês. Seja uma fé confirmada pela maneira como vocês caminham. E estabelecer a vida assim assegurar-nos de que é essa fé que nós professamos, a fé que nós também vivemos e expressamos. Puxa, isso é um desafio muito grande. Porque há incoerência em todos nós. Existem pessoas que saíram da igreja, não, não digo da nossa igreja, mas têm deixado igrejas por aí, dizendo assim, ah, porque a igreja é cheia de hipócritas, pessoas que não vivem o que pregam. Quem nunca ouviu isso, né? Talvez a gente já tenha dito isso em algum momento da nossa vida. Sabe de uma coisa? Essa é a verdade sobre todos nós. Nenhum de nós vive tudo o que prega. Ou tem alguém aqui que se arrisca a dizer que vive tudo o que crê e, e professa. É um desafio para nós. Há incoerência em todos nós. Em algum aspecto da nossa vida nós pecamos, nós falhamos, nós tropeçamos. Mas é por isso que a gente precisa do próximo passo. É olhar para essa vida incoerente e hipócrita sim, em alguns aspectos e dizer Senhor tem misericórdia de mim. E me ajuda a perceber qual é o gap, qual é a brecha que eu preciso tapar hoje. Qual é a, o conserto que eu preciso fazer agora. E é um de cada vez e leva tempo e dá muito trabalho. Mas à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai estabelecendo a nossa vida. Amém? Ele depois fala sobre o que nós fomos ensinados. Vivendo conforme ensinado. Conforme o que nos foi Ensinado por Cristo, sobre Cristo, em Cristo. Porque nós somos ensinados não só sobre Ele, mas por Ele. Nós somos ensinados nele, amém? Porque é um relacionamento com uma pessoa. Não é uma aula sobre alguém. Mas é uma caminhada com esse alguém. Então, como eu já disse, nós não carecemos só de falta de informação, mas muitas vezes da incoerência de não praticarmos o que já sabemos. Stephen Covey diz o seguinte, nós atingimos paz interior quando a nossa agenda está alinhada aos nossos valores. Quando eu olho para a minha agenda e digo, como é que eu posso realmente transformar Jesus na prioridade da minha agenda? Na maneira como eu gasto meu tempo, nos meus relacionamentos, como eu uso o meu dinheiro, os meus dons, os meus talentos. Como é que Jesus pode ser de fato o centro de tudo isso? E quando eu tenho esse alinhamento, eu encontro paz interior. Eu paro de viver uma ilusão, mas eu começo a dar passo na direção desse enraizamento maior em Jesus. E por fim, ele termina falando de um transbordar. Transbordar de gratidão, que também é sinônimo de transbordar de Cristo. Transbordar Jesus. Transbordar a gratidão de tê-lo. A gratidão de tê-lo recebido em nossas vidas, a gratidão de poder caminhar com ele. Isso fala de ir além, de abundância, de exceder o que é esperado, a medida esperada. Quando algo transborda é porque encheu tanto que o recipiente não era mais capaz de conter. Então transbordou, derramou. E, sabe, eu, eu oro a Deus para que a nossa vida e a nossa igreja sejam vidas e uma comunidade que transbordem que a gente se encha constantemente, devagarinho, devagarinho, dando um próximo passo por vez, mas chegando a um ponto em que o recipiente está cheio, o efeito disso é transbordar para tocar tudo o que está à nossa volta, as pessoas com quem nós trabalhamos, os nossos familiares e amigos, até aquele grupo de WhatsApp, sabe aquele? Que o que transborde das nossas mensagens e presença e posturas seja Cristo, seja quem ele é, não mais ódio, não mais contenda, não mais divisão, mas Jesus, mais Jesus. Eu fiquei me perguntando muito ao longo dessa semana, enquanto preparava essa mensagem, por que Paulo se dispunha a passar por tudo que ele passava em favor dessas pessoas? Essa não é a única carta que ele escreve, essa não é a única igreja que ele amava, mas é interessante que uma das coisas que ele fala a respeito dessa igreja, e nós lemos esse trecho, do capítulo 2, é que muitos de lá nem mesmo o conheciam. Ele fala, eu me esforço também por aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente. Para que eles também cresçam e se tornem perfeitos. E não é a ideia de perfeição moral aqui, mas é a ideia de maturidade. De uma vida completa e madura em Cristo. O Paulo... Escreve a pessoas que nem o conhecem, que ele mesmo não conhece pessoalmente, muitas delas. E eu fiquei me perguntando por quê? O que, que leva alguém a suportar tudo o que ele suportou? A estar literalmente preso, encarcerado neste momento. E ainda encontrar ânimo para encorajar outros que estão livres. E que ele nem conhece. Nem tem relacionamento pessoal. Mas ele diz, eu me esforço por vocês, eu luto por vocês, eu sofro por vocês. Eu suporto aflições por vocês. O que, que leva alguém a amar de graça assim? A se importar tanto assim? E a única resposta que, que eu encontrei lendo esse texto e esses textos essa carta várias e várias vezes e perguntando para Deus foi que uma vida enraizada em Jesus vale a pena por causa de Jesus. Uma vida enraizada nele vale a pena por causa dele. Porque se você parar para pensar e olhar para a vida de Paulo, por que é que valia a pena? E será que valia a pena? Porque Ele não tinha nenhum dos parâmetros de sucesso que nosso mundo estabeleceu para nós hoje, não é verdade? Ele não tinha sucesso financeiro, ele não tinha sucesso profissional, ele não tinha uma família perfeita e estabilizada, aliás, ele provavelmente nem casado era e não teve filhos, até onde a gente sabe em vários dos aspectos que nós usamos para medir sucesso, ele se consideraria um fracasso, ou seria considerado um fracasso. está preso como um criminoso, esperando julgamento, esperando provavelmente morte, que é o que vai acontecer depois com ele. Por que, que valia a pena? Porque em algum momento esse cara teve um encontro com alguém que redirecionou o curso da sua vida por inteiro. E ele decidiu gastar o resto dela. Não só para que ele mesmo estivesse enraizado, firmado nessa pessoa que ele conheceu. Mas gastar também a sua vida para que outros tivessem a mesma experiência que ele teve. Às vezes a gente está olhando para Jesus e tratando Jesus como um meio para obter o que a gente realmente quer. Então eu quero Jesus para ter a cura que eu preciso. Eu quero Jesus para ter a paz que eu estou buscando. Eu quero Jesus para encontrar algum tipo de esperança que eu ainda não tenho. Eu quero Jesus para que ele abençoe os meus negócios. Eu quero Jesus para que ele cuide da minha família e restaure o meu casamento e proteja os meus filhos. E ele é tão bom que ele faz essas coisas por nós. Ele tem prazer em nos atender e nos ouvir. Nem sempre do jeito que a gente espera. Mas ele nos ama e realmente cuida de nós. Sabe de uma coisa? A melhor parte de seguir Jesus é Jesus. É Jesus. É conhecê-lo intimamente e perceber que as coisas que ele tem para nos dar são ótimas. E nós somos gratos por elas. Mas a melhor parte mesmo é andar com ele. E perceber que mesmo quando tudo vai mal, e mesmo quando as circunstâncias não correm como você esperava, ele continua ali. E essa caminhada, portanto, nunca é solitária. Nunca é solitário. O Wright diz, cristianismo é Cristo. Coloque-o no meio da sua imagem do mundo. E o mundo vai parar de girar em círculos incompreensíveis e tudo começará a fazer sentido. Encontre-o e você encontrará o tesouro. Pode ser que você demore um pouco a encontrar todo o tesouro e inspecioná-lo. Mas quando você fizer isso, vai descobrir que toda a sabedoria e todo o conhecimento que jamais existiram encontram seu significado mais completo nele. Ele é simplesmente tudo o que há para saber. Eu não sei se a sua vida hoje é uma vida tranquila, como a de um navio que chegou num porto seguro e pôde atracar, e desembarcar em segurança, ou se é uma vida agitada em meio a mares turbulentos, e você está olhando para um lado, para o outro, e o que você vê são círculos incompreensíveis, o mundo girando numa velocidade maior do que você é capaz de acompanhar e interpretar, e isso gera medo, ansiedade, angústia, aflição, descontentamento. Todos nós passamos por momentos assim, mas o convite é uma vida enraizada. Uma vida ancorada em Cristo Jesus. E não é que as circunstâncias difíceis vão parar de chegar. Mas é que elas não serão capazes de arrancar você desse lugar seguro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto você fica em silêncio, aí, eu quero te desafiar a pensar e a perguntar para Jesus qual é o seu próximo passo que como nós vimos, só é possível caminhar dando o próximo passo. É como andar de bicicleta, sabe? Se você parar de pedalar, você cai. Em algum momento você vai cair. Então não, não caia na ilusão de que você está só dando um tempo. De que você está só dando uma pausa na sua vida com Deus. Ele está te chamando hoje para voltar a caminhar. Se você em algum momento parou, se você em algum momento se afastou, se você em algum momento... Desistiu até O fato de você estar aqui hoje É porque esse convite gracioso de Deus Está sendo novamente oferecido a você E o convite não é para mudar tudo de uma vez O convite é só para dar o próximo passo Para alguns talvez seja recebê-lo Você nunca o recebeu na sua vida Nunca o convidou a ser senhor, salvador Nunca se tornou um discípulo de fato E hoje ele está te chamando para estar com ele para começar a se tornar como ele, a fazer o que ele fez. Isso é ser um discípulo. E se você nunca o recebeu, quem sabe essa é a oportunidade perfeita para fazer isso. Talvez para você o próximo passo seja só continuar, porque você tem pensado em desistir. Você está cansado. Você está cansado. E as dificuldades da vida até obscurecem a sua percepção de que ele realmente é real, e te ama, e se importa. E hoje ele está aqui para te lembrar, continue, não pare, não desista. Para alguns seja a decisão de fincar raízes mesmo. Porque até agora você tem ido e vindo. Você passa por aqui, passa por outros lugares, vive a sua vida, mas não está plantado. Não decidiu ainda firmar a raiz, assumir compromissos. Quem sabe Deus está te chamando para deixar de ser um espectador, um consumidor só de conteúdos que te abençoam de vez em quando. Mas se tornar membro de um corpo, parte de uma família. Para alguns talvez seja edificar, começar a construir alguma coisa. Você decidiu firmar a raiz e agora é hora de dar o próximo passo. E o próximo passo é para cima, é para crescer. É para adotar as práticas de Jesus, é para quem sabe incluir na sua agenda um tempo de oração. É começar a ler a Bíblia e deixar as verdades de Deus moldarem o seu caráter. Começar a participar da vida da igreja, viver em comunidade. Para alguns talvez seja a decisão de se firmar na fé, de se estabelecer. Quem sabe é o passo do batismo para fazer isso. O batismo é uma confirmação. É para dizer publicamente, eu sou um discípulo de Jesus. E eu estou publicamente assumindo o compromisso e a responsabilidade de andar com Ele. Eu estou me firmando nessa fé. Talvez para alguns seja abraçar o ensino. Tem faltado para você entender realmente o que é viver com Jesus e praticar essa vida. É para isso que nós vivemos em comunidade, para ensinarmos uns aos outros. O convite certamente para todos nós, é o convite para transbordar. Você tem sido abençoado pelo que acontece aqui, que tal trazer mais alguém? Convidar um amigo, repartir no seu trabalho durante a semana, dar uma palavra de ânimo, fazer uma oração para alguém, ofertar, abençoar, ser generoso, transbordar, não deixar parar em você o que Deus está fazendo. Uma vida enraizada em Jesus vale a pena por causa de Jesus. Vamos orar, queridos? Respira bem fundo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pai querido, nós te amamos. Nós te amamos. Nós somos tão gratos. É verdade que nem sempre nós estamos transbordando de gratidão, como fomos hoje desafiados a fazer, mas, mas nós somos gratos, somos gratos por Jesus, somos gratos por esse convite de firmarmos nossa vida nele. Obrigado por nos convidar, obrigado por nos permitir te receber na nossa vida e continuar a viver em Ti, em meio a tanta instabilidade. Obrigado por ser esse lugar seguro para nós. Onde podemos firmar nossas vidas E assim crescer e frutificar Obrigado Deus porque nós não estamos sozinhos Porque essa caminhada é uma caminhada contigo e em Ti E uns com os outros Obrigado por nos dar uma família de irmãos e irmãs Que podem nos apoiar, nos encorajar, nos sustentar em amor Orar por nós Nos corrigir quando erramos Nos pôr de pé quando caímos Dar junto com a gente o próximo passo como é bom Deus saber que nós temos uma família, obrigado pela igreja Batista Verde, obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de caminharmos em família uns com os outros e agora eu quero orar por cada pessoa que está aqui e por mim também Senhor não permita que a gente pare de pedalar não permita Deus que pelas dificuldades a gente desanime a ponto de desistir de cair, de retroceder o Senhor nos chama para o próximo passo, e para alguns é um passo tão pequeno quanto o de vir de novo domingo que vem, o de fazer uma oração que tem sido adiada há tanto tempo, ao longo dessa semana, uma oração convidando o Senhor para participar da vida, participar da casa, participar da rotina, uma oração te convidando para mudar padrões de comportamento, de pensamento, que, que não os aproximam do Senhor, que os tem afastado de Ti, quem sabe uma oração de confissão e arrependimento para reconhecer que tem andado distante. Para alguns o próximo passo seja um passo que parece um pouco maior, um passo em direção ao batismo, em direção a um compromisso, compromisso público, firme com Cristo, com a sua igreja. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que cada um de nós precisa fazer. Mas o que eu te peço hoje é a força para o próximo passo. Não nos deixe parar, não nos deixe desanimarmos, Senhor, nessa jornada que é, sim, difícil. E como Paulo, há também aflições e sofrimentos que nós precisamos encarar. Mas eu te peço, Pai, que também como Paulo, o Senhor nos ajude a perseverar, a não desistir. E a nos dispormos, inclusive, a sofrermos um, uns pelos outros, uns em favor dos outros. Para que como uma família, de fato, nós possamos crescer juntos. Dá-nos essa vida enraizada, firmada em Ti para que nós possamos produzir os frutos que o Senhor nos chama a produzir num mundo tão carente, tão necessitado, do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, de tudo o que as nossas crianças nos ensinaram hoje, e nós queremos aprender como crianças também. Com um coração aberto, ensinável, pronto para aplicar aquilo que temos ouvido. Ajuda-nos, nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém.